0: Pascal, ich grüße ja, dich.
1: Hallo. <lacht> hallo. Morgen. Morgen, hallo.
0: Morgen. Wie geht's dir? Gut, gut, gut. Und dir? Bestens, Pascal. Bestens. Mir geht's, mir geht's gut. Ich bin gesund. Allerdings bin ich auch müde. Ich bin ähm, jetzt nach Hause gekommen. Ähm, also hm. von mir daheim jetzt nach Köln. Ähm, hatte eine recht volle Woche mit vielen, mit vielen schönen Sachen, also habe viel mit meinen Eltern gemacht, war viel Wandern und so weiter. Ah, cool. Ostern war noch dabei, ähm, war alles schön, aber ich kam nicht zu vielen Sachen, die ich eigentlich noch vorhatte. Äh, ich glaube, dass hier Ui, Was hast du denn geplant alles? <lacht> ja, neues Semester fängt ja am Montag an und ähm, ah. ich versuche mich ja eigentlich ein bisschen immer auf die Folge vorzubereiten. Das habe ich unter anderem dieses Mal nicht geschafft. Ich glaube, das ist die mitunter unvorbereitetste Folge überhaupt, aber ich glaube, das macht uns ja auch aus, dass wir ein äh, Handmade-Podcast sind, wo jede Folge ähm, ihre eigenen Makel hat. Ich glaube, wir sind wie Leder. Mhm. Unser Podcast ist ein Lederprodukt. Und Le <lacht> <lacht> Oder? Meinst du nicht? <lacht>
1: Meinst du so eine gute Louis Vuitton Ledertasche? Ah, nee, <lacht> nicht, nicht
0: Louis Vuitton. Ähm, ich glaube, wir sind so, so ähm, Hand... Ähm, so, ähm, handmade. Handmade, ähm, pflanzlich gegerbtes Rindleder. Aber nicht Rindleder, wofür eine Kuh sterben musste, sondern äh, wir sind so die, die recycelten Restprodukte, weißt du? Weil wir sind ja auch Fairtrade <lacht> und äh, ich weiß nicht, gibt es Alpaka-Leder? Ganz blödes Thema. Wir reden uns jetzt hier schon in, in den ersten zwei Minuten um
1: Kopf und Kragen. Pascal, <lacht> wie war deine Woche? Äh, meine war auch ganz gut. Ähm. Wie ich ja schon im letzten Podcast gesagt hatte, dass ähm, wir ähm, ja, Sonntag ähm, zu Jennys Eltern gefahren sind, war auch wieder ein tolles Erlebnis so an sich, wir hatten eine richtig chillige Oster, äh, ein chilliges Osterwochenende ähm, Ja und jetzt bin ich mal in Emmelshausen, wir sind gestern hier angekommen mhm. und äh, jetzt bin ich mal wieder seit fast einem Jahr ähm, ja, bei meinen Eltern so zu Hause, ist auch ganz cool. Ja, okay. interessant, dass in Rheinland-Pfalz jetzt plötzlich äh, Ausgangssperren sind, das ist natürlich mehr oder weniger blöd, vor allen Dingen, weil man ja doch dann irgendwie Spielabende und sowas mit Freunden doch gerne mal auch abends gestaltet. Ähm, Pascal, du ja. sprichst mir aus der Seele ganz, ganz komisch.
0: Also früher musste man nach Hause und ähm, hat dann, man hat ja, man ist ja immer später nach, oder ich bin zumindest immer später nach Hause gegangen, als ich äh, durfte und habe dann natürlich immer die wildesten Ausreden gehabt. Irgendwie, wir haben den ganzen Tag nicht auf die Uhr geguckt oder sonst irgendwas. Und jetzt müß, muss man zu Hause mhm. sein, weil eine Ausgangssperre herrscht. Eine Ausgangssperre, sowas hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, aber Boah, die Corona-Nachrichten, die ey, ganz, ganz, ganz komische Sache. Wir haben 25.000 Neuinfektionen am Tag. Die Intensivmediziner rufen nach einem Lockdown. Die ähm, Intensivbetten füllen sich. Und die Ministerpräsidentenkonferenz für Montag wurde abgesagt. Am hm. Mittwoch sollte, äh, sollte erst auf Mittwoch verschoben werden. Die findet jetzt auch nicht statt. Und man möchte jetzt im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz ändern. Ähm, ganz, ganz Wir leben in ganz wilden Zeiten. In ganz wilden Zeiten. Pascal Und mit viel Bedenkzeit bei den oh, Politikern. Mit ganz viel Bedenkzeit. Bis sie
1: fertig gedacht haben, ist dann Corona vorbei.
0: Weißt du, ich habe auch in ja. meiner Schulzeit sehr viel nachgedacht, aber bei mir So lange dann auch wieder nicht. Nee, und im Endeffekt kam dann, auch, kam dann auch was Produktives bei rum. Aber ähm, ja. ich weiß nicht. Naja, Pascal, du hast gesagt, ihr seid seit gestern erst wieder in Emmelshausen. Genau. Okay, mm. also in der Nacht von Karfreitag wart ihr noch nicht in Emmelshausen. Nee. Okay, weil ähm, ich würde gerne eine, eine Nachricht vorlesen aus der Rheinzeitung, unserer mm. regionalen Gazette. Und zwar, äh, Geldautomatenaufbruch misslingt. Unbekannte haben in der Nacht auf Karfreitag gegen 2.20 Uhr versucht den Geldautomaten der Sparkasse Koblenz in der Selbstbedienungsfiliale in Burgen aufzubrechen. Laut Polizei wurde der Vorfall jetzt erst bekannt. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand dabei aber ein Schaden am Automaten. Die Polizeiwache Bodenbach sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise. Ich nenne jetzt hier natürlich auch noch die, ähm, die Telefonnummer, denn wir sind ja ein Podcast ähm, mit regionaler, Verbundenheit und ähm, genau. 02605 980 21510. Und meine Frage an dich, Pascal, woran hat es gelegen? Warum hat es nicht geklappt? Du, keine Ahnung,
1: du, du wohnst näher daran. <lacht> also. Ganz. Da fragst du den Falschen. Da solltest du vielleicht mal noch dein Gedächtnis widerrufen. Ich weiß ja nicht, was du am letzten Wochenende gemacht hast. Nee, also ähm, was habe ich letztes Wochenende gemacht? Ich, letztes
0: Wochenende war ich tatsächlich ähm, nach, nach äh, negativen Testen mit Freunden zu Hause. Aber wir haben keine Geldautomaten mhm. versucht aufzubrechen. Hätte ähm, ich jetzt auch gesagt, an der Stelle. <lacht> nee, tatsächlich, sowas, kam, kam, sowas gehört nicht zu meinen Freizeitaktivitäten. Aber ja, ja. als mir das meine Tante geschickt hat, also erstmal ich habe mit meiner Tante an Ostern äh, darüber gesprochen und das kam heute Morgen in der Zeitung. Sie hat mir dann gleich mhm. geschickt. Ähm, meine erste Frage ist, woher wissen die, dass das um 2.20 Uhr passiert ist? Der Geldautomat hat vielleicht da aufgehört, normal zu arbeiten. Vielleicht konnten die das daran merken, ne? Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat auch irgendein Zeuge irgendwas um die Zeit gehört. Boah, Pascal, ich sagte genau. dir ja, um die Uhrzeit ist
0: im Burgen nicht mehr viel los. Und ich wage zu bezweifeln, dass du in der Nacht auch irgendwen <lacht> ähm, wecken könntest. Aber ganz interessante hm. Sache, denn dieses Geldautomaten sprengen, damit habe ich mich mal beschäftigt, ähm oder lass mich so anfangen, ich habe mit meiner Tante drüber gesprochen, die früher bei der äh, Sparkasse gearbeitet hat. Ähm, in Dieblich, Dieblich sagt ihr was, ne? Hm. Also auch ein Dorf bei, bei uns in der Region für alle, die, die nichts mit den Ortsnamen äh, anfangen können. Ähm, dort wurde auch der Geldautomat gesprengt. So und ähm, so die Sprengung war so stark, dass die ganze Filiale in Mitleidenschaft gezogen ist, wurde. Und mhm. ähm, dieses Geldautomaten sprengen ist ein großes Ding. So äh, wie groß, versuche ich jetzt mit ein paar Fakten äh, zu, euch deutlich zu machen. Und zwar Automatensprengen hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Das würde ich sagen, ist schon mal so das erste Ding, was zeigt, dass, äh, dass das ein größeres Thema ist. Ähm, ich habe dann mal Automatensprengen auf Google eingegeben und ich weiß nicht, was es über mich sagt, aber Google schlägt mir als zweiten Vorschlag Automatensprengen Anleitung vor. Was? Ja, also so,
1: kein Bei Wiki, äh, bei diesem äh, How-to-Wiki-Ding oder was?
0: Also ich habe einfach nur in die Google-Leiste äh,
1: Automatensprengen eingegeben
0: und Gu die Autovervollständigung von Google war dann Automatensprengen Anleitung.
1: Interessant. Ja,
0: interessant. Interessant daher, da ja die meisten Google-Suchergebnisse ähm, ja auch personalisiert sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Vorschlägen ist. Ähm, hm. Naja, beiseite. Ich habe mich auf jeden Fall damit mal beschäftigt und äh, nicht nur ich, denn Spiegel TV hatte, hat dazu auch einen wunderbar recherchierten Beitrag auf YouTube gestellt, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Dieses Automatensprengen ist nämlich eine größere Sache. Ähm, wie groß... 2005 gab es die erste Automatensprengung in Köln. Die erste Automatensprengung, die von der Polizei aufgenommen wurde. Die ganze Sache hat sich dann in den letzten Jahren gesteigert. Es sind mehr geworden. 2011 waren es noch 38 Fälle. 2018 waren es dann schon 369 Fälle. Das BKA schreibt, dass nur bei 48% aller Fälle Geld dabei erbeutet wurde. Jetzt kann man sich fragen, Stopp, Automaten sprengen für alle Hobbyjuristen, das ist schwerer Diebstahl, warum wird dann, da, warum ist das BKA damit äh, eingebunden? Denn das BKA beschäftigt sich eigentlich nicht mit Diebstahldelikten. Hier geht es aber darum, dass dahinter die organ, äh, organisierte kriminelle Gruppen aus dem Ausland dabei sind. Das ist ein Trend, der aus den Niederlanden nach Deutschland geschwappt ist. Das wird auch in dem, ähm, dem Spiegel-TV-Beitrag sehr gut deutlich. Ähm, und zwar, das ist rübergeschwappt in den letzten Jahren, daher, da die niederländischen Banken ihre Automaten so aufgerüstet haben oder meistens nur noch in Wänden verbaut haben, dass es nicht mehr möglich ist, die so einfach zu sprengen. So einfach zu sprengen heißt, man hat halt nicht mehrere
1: Versuche. Und also es ist im Prinzip ein Sport geworden jetzt, das dagegen anzukämpfen. Vollkommen richtig. Sprengstoff, okay. Vollkommen richtig. Interessant, weil du könntest theoretisch ja auch, wenn du schlau wärst, einfach im Darknet dir einen USB-Stick, einen Bad USB oder sowas holen, gibt es ja auch mittlerweile, der auf verschiedenen Bankautomaten ähm, tatsächlich äh, irgendwie getrimmt ist und den steckst du ein und dann ähm, kannst du da per Eingabe halt selbst quasi deinen, ähm, deinen Auszug, was du auch immer haben möchtest, dann aus dem Bankautomaten holen. Der zeigt dir sogar dann an, wenn du den reingesteckt hast, wie viel noch drin ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, komisch, dass man dann halt eben auf diese... Steinzeitmethode quasi zugreifen. Vollkommen
0: richtig. Es ist eine Methode mit ziemlich viel Gewalt, denn ähm, das BKA schreibt auch, dass ähm, in mehreren Fällen danach die Häuser, in denen die, ähm, die Automaten verbaut waren, nicht mehr bewohnbar waren, weil äh, hm. gefürchtet wurde, dass die einsturzgefährdet sind. Es kam auch 2017 dazu, dass ein ähm, Tatverdächtiger oder einer einer Gruppe dabei gestorben ist bei der Explosion. Äh, wie gehen die, die Banden vor? Das BKA schreibt, dass dabei ein Gemisch aus Luft, Propangas und Acetylen in die Automaten ge gefüllt wird. Und äh, hm man das dann anzündet und zu Explosionen bringt. Danach wird äh, die schwere Geldkassette mit einer Kupplung aus dem, aus dem Wagen gezogen. Und ähm, das mhm. Ganze muss dann, halt in, also muss dann halt relativ schnell passieren, denn ich kann mir vorstellen, dass die Automaten dann auch ähm, bei einer höheren Gewalteinwirkung irgendwann auch Alarm schlagen. Auf jeden Fall ähm, ganz interessante Sache. Äh, das Land Niedersachsen hat dazu auch eine Sonderkommission eingesetzt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein festgeschriebener Phänomenbereich jetzt. Und das BKA ist ebenfalls mit dabei zu ermitteln und Muster festzustellen, weil, wie gesagt, das ist halt so ein Sport geworden. Wie gesagt, ich kann jedem einfach nur diesen Spiegel-TV Beitrag mal ins Herz legen, sehr gut recherchiert und ansonsten auf Wikipedia findet ihr was dazu oder auf der Seite vom BKA einfach mal Automaten sprengen, eingeben und ähm, eine Sache, die man feststellt, ist, dass die Automaten oft in Dörfern verbaut sind, die eine gute Anbindung an die Autobahn haben, was logisch, zumindest mir logisch erscheint. Du hast in einem Dorf mhm. keine größere Polizeiwache in der Nähe, Du hast, wie gesagt, auch wenig Personen, die irgendwas dagegen machen könnten, weil ich glaube, es wäre riskanter, so eine, so eine Sache in einer Großstadt durchzuziehen. Und äh, die gewisse Nähe zu einer Autobahn hilft natürlich dann beim Flüchten. Und ähm, mhm. ich finde es interessant,
1: dass sowas dann mehrmals jetzt schon bei uns in der Region passiert ist. Ähm, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es in Emmelshausen schon mal irgendwie sowas in der Art gab. Ja gut, von euch. Da waren dann hier auch viele Hubschrauber unterwegs.
0: Von euch kommt man ja auch
1: ziemlich schnell dann auf die, was ist das, A61? Ja. Hm, genau, du bist ja direkt quasi Emmelshausen dort, ähm, Industriegebiet, und dann bist du ja schon auf der Autobahn, egal wohin du willst.
0: Aber es ist halt schon eine ziemlich aufwendige Methode, oder? Findest du nicht? Also,
1: so, ja. also erstens ist es gefährlich. Du müsstest dann der Autobahnpolizei vorbeifahren, das ist halt ein bisschen schlecht. Ja gut, aber. Ich meine, die ist zwar nicht mehr so krass besetzt, aber... Ja,
0: was ich mich gefragt habe, kommen die Personen dann direkt schon an das Geld also oder müssen die dann nochmal mit irgendwie mehr Gewalt diese Geldkassette öffnen? Und ist es nicht bei diesen Geldkassetten auch so, dass die eine gewisse Farbe dann sowohl dir entgegen, also dass, eine, dass so ein, eine sehr haftbare Farbe dir entgegenspritzt und auch auf die Scheine hm. spritzt? Ja,
1: ich denke schon. Also. Ich meine, man kennt das ja auch aus Filmen und so. Mhm. Beziehungsweise generell auch, wenn man immer über solche Sachen hört. Ähm, ja, ich denke schon, dass da irgendwie so ein Markierstoff drin sind. Aber die sind ja nicht blöd. Ähm, also mal ganz davon abgesehen, dass da schon Leute dabei gestorben sind. Ähm, aber ja. Aber wenn du dir dann
0: überlegst, nur bei weniger als jedem zweiten Coup bekommst du auch Geld raus und dann stirbt mhm. vielleicht noch dein Komplize und äh, diese ganze Fluchtsache, ja. boah, ich stelle mir das alles ziemlich stressig vor und das dann, ähm, und dafür dann ins Gefängnis zu gehen, ne, keine Ahnung. Also,
1: wie gesagt, ja. ist halt eine. Ich jetzt auch weniger Lust drauf. Ist,
0: <lacht> wie du eben gesagt hast, es ist halt, es ist, es ist halt eine ziemlich primitive Art, mit sehr viel Gewalt mhm. vorzugehen. Ähm, andererseits, die Fälle würden halt nicht steigen, wenn die Personen da nicht irgendwas rausbekommen, ne? Ja. Das das war so eine Sache, die mich diese Woche interessiert hat, wo ich mich mal hingesetzt habe. Um welche Straftaten hm. ging es bei dir, Pascal?
1: <lacht> um keine. Aber wo wir schon bei Geld sind, können wir über die neue Clubhouse-Funktion reden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt jetzt die sogenannten Payments. Nee. Ähm, Im Prinzip kannst du jetzt als äh, Clubhouse-Zuhörer deinen, ähm, also einigen von den ähm, Räumen quasi auch, den Raummoderatoren kannst du auch Geld spenden. Okay. Das soll wohl auch irgendwie ein Feature sein, das ähm, für alle quasi da sein soll. Also es soll nicht so eine Art Partnerfunktion geben, wie das beispielsweise auf Twitch ist so oder ähm, auf ähm, YouTube oder sowas, dass du das dann haben musst. Ähm, sondern du kannst halt von vornherein quasi, wenn du oft auf Clubhouse bist und du machst halt sehr viele, von diesen, ähm, ja, Talks und veranstaltest die selbst, dann ähm, kannst du diese Payment-Funktion anschalten und äh, Leute können dir Geld spenden für deinen Auftritt. Clubhouse ja. ist
0: sowieso so eine Sache. Nutzt du das noch? Also bist du noch irgendwie auf Clubhouse? Weil ich habe… Ähm nee. Mein, mein, nee. mein Vater hatte mir hatte mich vor zwei Wochen mal drauf angesprochen und ich hatte dann noch ein paar Einladungen frei, habe ihn dann mit auf die App genommen, äh, habe ihm mhm. aber jetzt ähm, vor ein paar Tagen gesagt, so sodass ich schon länger nicht mehr Clubhouse genutzt habe. Ich habe äh, mhm. allerdings, weil wir gerade bei dem Thema sind, gestern eine Einladung zu einem Twitter-Space bekommen, also dieser Sprechfunktion auf Twitter. Mhm. Interessant. Ja. Wer sich, wer sich bei Clubhouse auskennt, wird direkt die Parallelen erkennen. Aber ich glaube auch nicht, dass sich das auf Twitter durchsetzen wird. Ich denke, dieses Format von frei und live sprechen, nee, dafür sind die Plattformen einfach nicht ausge, äh, ausgelegt. Und ich glaube auch, dass Twitter aktuell sehr viele Funktionen versucht ähm, zu integrieren. Und ich bin mir nicht ganz Sicher, ob das nicht auch nach hinten losgehen könnte, weil Twitter hat ja auch hm. Anfang des Jahres die Fleets, also diese Stories, wie man sie bei Instagram kennt, eingefügt. Und ganz im Ernst, Twitter ist ein Nachrichtenmedium. Ich bin mir nicht sicher, ob das freie Sprechen, dieses Live-Talks und die ganzen Stories, ob das ja. förderlich ist.
1: Ich glaube, das ist eher was für Aber ähm, halt auch wieder die Gaming-Ecke und äh, die YouTube-Ecke, wenn irgendein Stream angekündigt wird und sowas, dann ist es ja auch schon bekanntermaßen so auf Instagram, dass man eine Story postet und sowas und viele haben auch mehr halt eine höhere Followerschaft auf ähm, Twitter und dann ist das schon was Cooles, wenn du dann einfach so eine Instant-Nachricht quasi mit deinem Gesicht dann halt einfach gerade in die Kamera labern kannst und sagen kannst hier, ich bin da und da live.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Du hast gerade eben noch da dieses, diese Spendenfunktion angesprochen. Äh, dazu hatte ich auch mhm. mal einen Beitrag gelesen, ähm, ist jetzt schon was länger her, deswegen äh, nagel mich jetzt auf keinen Details fest, aber ich habe gelesen, dass das auch ähm, dazu, oder dazu genutzt wird, um Geld zu waschen, weil du damit mhm. relativ, ähm, du kannst damit jemandem Geld schicken, der halt nicht nachweisen kann, woher die Geldquelle kommt, beziehungsweise ja. du hast eine Spende erhalten. Und ähm, mhm. ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten, Geld auf irgendwelche Payment-Kontos einzuzahlen, ohne die von einem Konto abbuchen zu müssen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel äh, PaySafe-Cards so, oder sowas ein. Mhm.
1: Ja gut, über die meisten Sachen funktioniert das eher über PayPal. Ne? Ah, okay. Ähm, zum Beispiel Twitch oder so, da funktioniert das über PayPal. Und ich glaube, bei YouTube auch. Da habe ich noch nie irgendwie was... Äh, so an der Spendenfunktion oder sowas äh, im Hintergrund gesehen. Daher kann ich das jetzt nicht genau sagen. Aber bei Twitch weiß ich es halt, ähm, weil die meisten Services darauf aufbauen. Du kannst zwar auch mit Kreditkarte und sowas bezahlen, aber das ähm, stellen die meisten Streamer dann aus, damit halt nicht irgendwie kleine Kinder oder so die Kreditkarte von Mama holen und dann ja, mhm. äh, irgendwie einfach irgendwelche Rentensummen spenden und äh, die kannst du dann nicht mehr zurückholen oder so. Ähm, ja. Wie bezahlst oh, ja. du auf eBay Kleinanzeigen oder wie lässt du dich bezahlen? Äh, meistens PayPal oder halt direkt. Ja, Und Ja, doch. Ich würde sogar eher sagen bar äh, mehr als, äh, ja. Aber ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr da verkauft, von daher. Okay. Aber ja. Ich hatte ja letztens schon angekündigt, dass ich gerade so richtig gehypt bin.
0: Es ist ein bisschen stressig, weil die Antworten, du hattest mir ja letzt, die, die letzte Woche mal spaßeshalber darüber geschrieben, was ist letzter ja. Preis. Als ich nur die Nachricht gelesen habe, in, in mir hat es schon angefangen zu brodeln. Hat gekribbelt. Boah, so viele <lacht> Leute schreiben. Aber ich hatte, ähm, ich hatte diese Woche einen Spezi, den ich hier mal ein bisschen äh, äh, ja, ich möchte ihn nicht nennen, aber ich habe ich habe 2010 einen, äh, meinen ersten Bildschirm gekauft und den wollte ich jetzt weiterverkaufen, weil auf dem Speicher wird er halt nicht besser. Ähm, mhm. Und ich hatte ihn reingestellt für 70 Euro und da schrieb mhm. mich dann jemand an und meinte, ähm, hallo, wenn keine technischen Fehler hat, wäre ich bereit, den für 45 abzuholen. Ich schrieb dann, nein, vielen Dank, weil ich hatte halt dazu geschrieben, keine Verhandlungsbasis. Ähm, mhm. Auf 50 würde ich noch hochgehen. Wäre das angenehmer von Outlook gesendet? Daraufhin habe ich nicht mehr geantwortet. Es ist, ja schon eine Zeit lang, es ist ja schon eine Zeit lang drinne und ich denke, 50 ist ein annehmbares Angebot. Glaube nicht, dass er jetzt noch für 70 weggeht, von Outlook gesendet. Also erstmal seine Rechtschreibung, seine Grammatik, die sind so unkonventionell. Aber dass dieser Herr mir noch die, die, die Preisanalyse dazu gibt, finde ich so unglaublich nett von ihm. Ähm, yeah. Ich äh, hatte dann geschrieben, alles klar, ich lasse noch etwas drin und schaue mal. Hat alles keine Eile. Er schrieb dann weiter. Mm -hmm. er, er schrieb halt direkt immer direkt. Können Sie gerne machen. Ist ihr ge, ge Gerrere? Also ich denke, mal, er Gerrere. ich denke mal, er meint Gerät. Gerät. Aber er wird ja. nicht für 70 weggehen, sonst wäre er jetzt schon wegfiltert und wieder von Outlook gesendet. Ähm, <lacht> ja, was, <lacht> was würden Sie denn von 55 halten, von Outlook gesendet? Ich schreibe für 70 gerne, Punkt. Also ja gut, wenn das der absolute Festpreis ist, dann wird das leider nichts. Ich bezahle zwar nicht den vollen Preis, aber immerhin würde ich den für 55 nehmen, von Outlook gesendet. Ähm, <lacht> und der Mann meinte ja, er würde für 70 nicht weggehen. Ich habe ihn heute für 70 natürlich verkauft, ja. aber äh, auf eBay-Kleinanzeigen sind halt wirklich sehr viele Spezialisten unterwegs und es ist zwar einfach, dort was zu verkaufen, aber schwierig, die ganzen, Kommunika die ganzen Dialoge mit den Personen aus. Ja, aber
1: die meisten haben auch nicht die Funktionen verstanden. Weißt du, wenn ich irgendwas für Verhandlungsbasis reinpacke, dann sollte ich auch halt wirklich verhandeln und äh, ein bisschen einen Preis halt erstmal reinstellen, der utopisch ist quasi mhm. und den man dann runterhandeln kann, damit ich halt irgendwie noch Gewinn habe. Also so kennt man das halt von irgendwie ähm, ja Handels ABC und ähm, ja, dann hast du da irgendwas für Verhandlungsbasis drin und dann wollen die aber den Festpreis haben, die ganze Zeit und die beharren darauf mhm. und äh, verstehen gar nicht, okay, wie Falschen geht. <lacht> und mhm. äh, ja, ich glaube, das ist so das Problem, was es dann halt gibt und was dann halt auch eben solche ähm, Nachrichten dann auslöst. Vollkommen richtig. Ja. Und dazwischen sind dann noch die ganzen Personen, meistens äh, die
0: dann wollen, dass du das Elektrogerät nach England schickst. So war es so sehr <lacht> ja. oft bei, bei Computern oder sowas, die ich verkauft habe. Ähm, ganz, ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Hm. Pascal, was lief sonst
1: bei dir die Woche noch so ab? Du, ähm, ich, wir hatten ja letzte Woche über Pokémon-Karten gesprochen. Mhm. Und da habe ich die Woche auch gesehen, dass wo wir schon bei Ebay sind, äh, Ebay auch das Inserieren von Spielkarten, die man halt eben tauschen kann oder äh, meistens auf ebay verkaufen kann ähm, eine neue app entwickelt hat die soll jetzt demnächst auch irgendwann auf den markt kommen und zwar ähm, sollst du damit deine karten die du eben verkaufen möchtest ähm, schneller inserieren können die app soll dann eben ähm, ja die karte abscannen und schon quasi fast alle informationen daraus ziehen können wenn das ein gutes bild ist und du musst quasi nur noch deinen preis ähm, einstellen. Beziehungsweise sie wollen es auch eventuell so hochtreiben, dass sie dann halt nur einen ungefähren Preis, ähm, der gerade auf Ebay gehandelt wird, dir anzeigen. Das fand ich ganz interessant. Es hat so ein bisschen mich auch an World of Warcraft erinnert, weil dort gibt es halt auch irgendwie ähm, verschiedene Handels-Mods, ähm, ja, nennt man sie da, ähm, mit denen man halt dann auch einfach irgendwie, du packst dann irgendein Item, das du gerade irgendwo aufgeschnappt hast, packst du äh, da rein und dann zeigt er dir sofort die äh, ja, ein, wie viel du bekommst und wie viel deine Gebühren noch sind und so weiter und so fort. Das hat mich irgendwie so ein bisschen äh, schmunzeln lassen. Das ist ein wirklich ja. interessantes
0: Thema, da, äh, diese, diese Sache mit den Pokémon-Karten. Denn äh, sagt dir StockX irgendwas? StockX? StockX.com. Irgendwas im, im Hinterstübchen, ja. StockX.com ist eine Tauschbörse. Dazu gleich mehr. StockX.com ist eine Tauschbörse, eine große, die am Anfang ah, für sneaker ganz genau für Sneaker und Streetwear, also für Klamotten im Endeffekt. Und mm. ähm, es ist nicht eine einfache Tauschbörse, also im Endeffekt kann, kann man ja auch sagen, dass äh, eBay in gewisser Weise, also eBay Kleinanzeigen in gewisser Weise auch als Tauschbörse genutzt werden kann. Nur StockX bietet dir halt den, den Komfort. Du schickst dein paar Schuhe hin, die bewerten sowohl den Zustand, verifizieren die, dass die echt sind, somit nehmen sie nicht nur dir als Verkäufer die Arbeit ab, sondern geben auch dem Käufer die Sicherheit, dass er dass er, ein, er oder sie ein Originalprodukt kauft. Und die mhm. haben jetzt auch ähm, Trade, also haben jetzt ihr Sortiment um äh, Tradingkarten erweitert. Also das, ist, okay, das cool. ist das ist schon äh, ganz 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 interessantes Ding. StockX ähm, geht auch, also StockX berechnet auch den Preis, den du bekommen kannst. Das heißt, du die wird ein bisschen äh, die Macht rausgeholt, den Preis selbst zu bestimmen. Das heißt, du kannst halt ein gewisses paar Schuhe dort kaufen. Also die haben halt diese limitierten Schuhangebote dann meistens mehrmals äh, auf Lager, weil von unterschiedlichen, äh, von unterschiedlichen Händlern. Und die haben halt, also StockX, gerade noch um die Größe dieser Plattform einzuordnen, StockX plant in kommender Zeit an die Börse zu gehen. Ähm, also okay. dahinter, die machen einen ähm, Umsatz in Milliardenhöhe. Nur das äh, und äh, die haben
1: halt jetzt äh, Ja, das Sneaker-Business ist sowieso generell auch krank. Ja, ja. Was da für Sachen auch wieder rum sind. Also da ähm, sind schon Pokémon-Karten, äh, glaube ich, auch noch nicht viel gegen. Was da manchmal für Sachen im Umlauf sind, für Preise, heftig. Das ist, das ist wirklich krass. Aber ich meine, wenn du dir die Pokémon-Preise
0: anschaust, du hattest ja letzte Woche darüber äh, mhm. gesprochen. Es ist schon krass, was ähm, Hype oder dieses Verlangen, ein gewisses Produkt haben zu wollen, was das mit Leuten also ausmacht, dass Personen bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, definitiv. Es gibt ja verrückte Leute da draußen. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ich bin gerade auf StockX ja. und äh, schaue halt hier gerade Pokémon TCG First Partner Package. Ähm, hm. Krass,
1: das ist, das ist
0: äh, wirklich krass. Sehr, sehr cool. Pascal, du merkst, ja. ich, bin Geh nicht. <lacht>
1: ich bin träge.
0: Ich bin träge, ich sitze hier mit meinem alkoholfreien Bier und
1: ähm, du musst mich ein bisschen durch die, durch die Folge dieses Mal ziehen. Ich muss dich durch die Folge ziehen. Ja. Ähm, alles klar, äh, hast du von dem Chipmangel mitbekommen? Bestimmt. Habe ich mitbekommen. Also, ich ja. meine, es ist ja schon seit äh, mehr als einem Jahr oder so, geht ja schon immer wieder was in die Nachrichten davon. Mhm. Und äh, das spitzt sich halt immer mehr zu. Ähm, jetzt sollen wohl auch demnächst Router darunter leiden. Ich meine, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wo, war, warum das überhaupt passiert ist. Ähm, und zwar geht es halt mehr oder weniger einmal um den Rohstoffmangel, der immer mehr auftritt, gerade bei ähm, ja, solchen Chips, da werden Rohstoffe verlangt, die halt ziemlich schlecht abgebaut werden können. Beispielsweise Silizium und so weiter und so fort. Und ähm, da gab es schon ähm, ziemliche Engpässe in den letzten Jahren. Und äh, da wir Chips einfach für alles im Prinzip brauchen, was irgendwie mit Technologie zu tun hat. Ähm, und äh, auch die Chip-Hersteller gerade nicht wirklich so ähm, existieren wie ähm, ja, keine Ahnung, Bäume im Wald oder so, ähm, ja, bekommt man quasi alles nur aus wirklich wenigen Händen. Und ähm, der Handelskrieg in, äh, zwischen den USA und äh, China hat es halt auch äh, nochmal viel krasser befeuert. Ähm, dazu, kommt auch, und, dazu kommt ja auch noch die, die äh, Suezkanalsperre. Ja, genau, die auch noch. Die vor kurzem da war, da auf den Tankern waren, waren halt eben auch sehr viele Chips, ähm, die hätten verarbeitet werden müssen ähm, von beispielsweise Autoherstellern ähm, hier in Deutschland. Ein, Und, äh, ein, ein ja.
0: positiver Nebeneffekt oder ein Profiteur von dieser gestiegenen Nachfrage. Also es ist ja nicht nur so, dass die Rohstoffe immer knapper werden. Der Punkt ist ja auch, die, die Nachfrage nach diesen äh, Semicondutern oder nach diesen Chips steigt ja auch hm. immer mehr, weil wir immer mehr Elektrogeräte äh, nutzen. Du hast gerade Autohersteller angesprochen. Ein Profiteur ja. davon ist die äh, das Unternehmen Infineon, also ein deutsches Unternehmen, ein Chiphersteller, deren Aktienkurs im letzten Jahr gut. Wir hatten die Corona-Krise, aber die Aktie hat sich halt einfach um 120 Prozent erhöht. Und ähm, hm. das ist ein Riesenmarkt, aber es geht hier einfach um ganz wichtige und essentielle Bestandteile von Produkten, die so ohne die, diese Teile nicht funktionieren.
1: Ja, das ist halt wichtig für unsere Zukunft, für den, für die technik ähm, die wir halt alle irgendwie ähm, benötigen ähm, jetzt schon und ähm, ja wie du schon sagtest, nur einige kleine die profitieren halt davon aber einer der größten ist zum beispiel ähm, tsmc es ist ein taiwanesisches unternehmen von dem halt vor allen dingen apple ähm, samsung und beispielsweise auch äh, hyundai ähm, chips be bestellen und ähm, die äh, kommen halt einfach nicht hinterher, was den Preis nach oben treibt und äh, verlangen dann natürlich auch höhere Preise, ähm, um mehr investieren zu können in die ähm, Chipherstellung, denn die ist halt eben auch ziemlich kostenintensiv. Das ist auch der Grund, warum es in der EU nicht ähm, viele ähm, Unternehmen gibt, die halt eben ähm, ja, solche äh, Technologie anbieten. Einmal sind hier halt die Energiekosten höher als beispielsweise in Taiwan und es dauert auch ziemlich lange, um so ein ähm, Semiconductor-Werk eben aufzubauen, denn du brauchst da spezielle Räume für, da darf wirklich fast nichts irgendwie an ähm, ja, normaler Luft drin sein, damit da auch bloß nicht irgendwie was ähm, ja, äh, falsch läuft bei der Produktion. Und nicht die, das halbe Werk dann irgendwie abfackelt oder sonst irgendwie was passiert. Und äh, da, ja, da handelt ist auf jeden Fall ganz spannend. Da handelt es sich schon um äh, Hochtechnologie. Hm.
0: Ähm, ja. Interessanter Aspekt, der vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht. Ich bin ähm, heute kurz durch die Kölner Innenstadt gegangen und habe da eine riesengroße Ikea-Werbung gesehen. Und Ikea möchte nageln mich jetzt bitte nicht mehr auf die Jahreszahl fest, aber ich glaube, es war 2038, all ihre Produkte entweder recycelbar oder aus recyceltem oder erneuerbaren ähm, Rohstoffen herstellen. Und das ist hm. halt schon eine Message für den weltgrößten ähm, Innenausstatter.
1: Hm. Ähm, ich bin mal gespannt. Sie, IKEA hat ja auch im Prinzip noch dieses Fundgrubenmodell modell wo du dann deine alten Sachen, wenn du die Rechnung noch hast, wieder hingeben kannst quasi und du bekommst ähm, je nachdem auch nochmal einen Gutschein zurück, je nachdem, wie das aussieht und so. Ähm, und da hatten sie, glaube ich, auch vor tatsächlich, ähm, dass du deine ähm, Ikea-Möbel, deine alten, auch dort entsorgen kannst, sodass sie dann halt eben auch dieses Recycling-Modell durchziehen können. Ähm, ist auch ganz interessant.
0: Momentan werden 91% unseres Abfalls recycelt oder für die Energiegewinnung genutzt, schreibt Ikea auf ihrer Webseite. Also das, was du gerade mhm. gesprochen hast. Ähm, ohne Ikea jetzt runter machen zu wollen, aber ich hatte heute, äh, nicht heute, aber diese Woche mit äh, Freunden drüber gesprochen. Du erkennst Ikea-Möbel irgendwie. Vielleicht, ja. vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich finde es schade, wenn du überall die gleichen Möbel hast. Und ich meine, dieses Billigregal siehst du in so vielen WGs. Okay, gut, man schaut als Student auf den Preis und äh, kauft dann auch vielleicht günstigere Möbel. Aber ist es nicht so, dass... Also deswegen finde ich eBay Kleinanzeigen so schön. Ich stehe auf diese alten rustikalen Holzmöbel, teile die halt einfach noch... Ich möchte jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber die halt irgendwie noch eine Geschichte erzählen. Und das hast du halt einfach mm -hmm. bei dieser Massenabfertigung, bei diesen, bei diesen Möbeln, die alle gleich aussehen, das
1: hast du dabei nicht, oder? Na ja gut, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, Geld ist da halt das größte Problem. Auch selbst alte Möbel, wenn du die irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen holst, sind nicht immer gerade die günstigsten. Und da ist halt ein billiger Regal, obwohl das auch ziemlich teuer geworden ist mittlerweile. Ähm, generell Ikea ähm, versucht sich irgendwie immer mehr in so eine Design-Nische reinzudrücken. Also ich glaube, es gibt irgendwann nur noch so ein paar kleinere Sachen, die kannst du da noch kaufen und dann irgendwie, ähm, also mit einem kleineren Portemonnaie kaufen. Und der Rest ist halt eher so, so ziemlich hochpreisig. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel die Küchen oder so anguckst, ähm, wenn du da die günstigen dir ansiehst, dann... Die fallen halb auseinander beim Angucken. Ähm, und äh, die anderen sind halt exorbitant teuer. Da kannst du ja auch eine normale Küche im Prinzip kaufen ähm, für mehrere tausend Euro in einem besseren Laden. Äh, in einem besseren Laden. Und äh, ja, schon interessant. Das ist, das ist
0: interessant. Du hast gesagt, es geht ums Geld. Pascal, mm. bist du in der deutschen Moderatorenwelt etwas unterwegs? Hast du die auf dem Schirm? Die ganze deutsche Moderatorenwelt ist gerade ganz hart im Umbruch. Ich, Echt? ich, ich, schau, nee, ich schau dir ein paar harte Facts äh, hin. Also erstmal das, das Wichtigste <lacht> überhaupt. Die Meldung kam, meine ich, gestern oder wann, äh, dass Günther Jauch seit jetzt nach 31 Jahren im Beruf das erste Mal ausfällt, denn Günter Jauch ist Corona-positiv getestet worden. Krass. Das ist krass, <lacht> dass jemand 31 Jahre lang ohne Unterbrechung immer da war. Also, keine Ahnung, Respekt dafür. Ähm, hm. Vielleicht ging es ums Geld, wir wissen es nicht, aber Dieter Bohlen hat ja knallhart bei, äh, mit RTL gebrochen. Mit RTL gebrochen heißt, er ist nicht mehr bei DSDS dabei. Und äh, wie heißt die andere Sendung? Diese rote, äh, Supertalent. Supertalent, er ist nicht mehr ja. im Supertalent dabei. Von wem wird er ersetzt?
1: Weißt du es?
0: Ich war schockiert, als ich es gelesen habe.
1: Thomas Gottschalk, oder nicht? Pascal, das Was passt
0: das? irgendwie nicht, dass er von Thomas Gottschalk Das passt absolut nicht. Also
1: ich hatte Aber Thomas Gottschalk kann alles machen. Also weil er halt nichts zu verlieren hat. <lacht> Weiß ich nicht, aber... <lacht> nicht, weil er das machen kann.
0: <lacht> aber, aber, aber ich möchte jetzt nicht abwerten klingen, aber ich hatte irgendwie Thomas Gottschalk immer... Er war für mich dieser große TV-Moderator, der einfach wetten, das äh, über die Jahre hin moderiert hat. Und ja. jetzt geht er zu DSDS. Also auch wenn er den Platz von Bohlen bekommt zu so DSDS. Ich, jetzt mal abgesehen davon, dass man sich an die... Superstars, also die, die die Sendungen gewonnen haben, nicht mehr erinnern kann. Ich kannte auch die, die Personen, die da in der Jury sitzen, nicht. Und jetzt kommt da äh, mhm. Thomas hin. Komisch.
1: Ja, vor allen Dingen, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß echt nicht, wie die darauf gekommen sind. Also ich meine, ähm, Dieter Bohlen hat ja mehr oder weniger immer die ganz, ganz schwierige Person in diesem Trio oder es sind auch drei, ne? die da sitzen, ähm, in der Jury gespielt quasi, beziehungsweise halt, halt irgendwie so den Bohlen rausgelassen. Und, ähm, ich glaube, vielleicht möchte RTL auch einfach davon so wirklich so eine, so eine Kehrtwende dann zeigen und dann irgendwen reinsetzen, der halt eher ähm, netter zu den Leuten ist. Mhm. Vielleicht wollen sie das damit erreichen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall wird es komplett anders sein, ähm, wahrscheinlich als äh, mit Bohlen. Oder irgendjemand anders macht spielt dann halt eben den Bohlen. Das Kann auch sein.
0: Also mir, äh, dieser Bohlen hat ja, sein, hat ja dieses, äh, jemanden zu beleidigen, zu seinem Markenzeichen gemacht, was mir nie ja. gefallen hat, aber ähm, nee. interessant. Ähm, wo ich leider nur die, den Titel gelesen habe, aber nicht den Artikel, Linda Zawakis hört bei der Tagesschau auf und wechselt zur ProSieben. zu ProSieben. Zu Pro7? Ja, ganz genau so habe ich auch Hi. reagiert. Ich dachte eigentlich immer so, pro, ich meine, wir stecken nicht drin, aber ich, pro, die Tagesschau war für mich immer so, wenn du wenn du es als Moderator
1: dahin geschafft hast, dann, dann, dann hast du eigentlich dein Lebensziel erreicht. Ah, vielleicht bezahlt, aber pro ProSieben ein bisschen mehr als Privatsender haben die bestimmt ein bisschen mehr Kohle. Also du sagst, es geht nur ums Geld? Ja, nur ums Geld. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen chilliger, bei ProSieben zu arbeiten. Muss nicht so viel tun oder so. Keine Ahnung.
0: Andererseits, deine, 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 was deine These, was deiner These Zustimmung äh, gibt, ist halt auch das Auftreten von äh, Jan Hofer jetzt in, auf äh, Instagram und auf TikTok. Ich komme damit einfach nicht klar. Und Jan Hofer bei Let's Dance. <lacht> Stimmt das? Also, ich, ich habe es gelesen, stimmt das, dass er bei Let's Dance mitgemacht hat?
1: Keine Ahnung. Ich ähm, würde mich nicht wundern, wenn wenn er da mitmacht. Ich meine, warum nicht?
0: Naja, weil er Tagesschau-Moderator war.
1: Ja, aber er war, siehst du? Ja, ja aber, Na, okay. Er kann auch jetzt machen, was er möchte. Er musste sich ja nicht mehr daran halten. Er kann ja jetzt, er ist ja jetzt quasi frei. Er war ja jetzt so lange ähm, Tagesschau-Moderator. Äh, ja. Dann kann, kann man auch zu Let's Dance gehen, oder was? Dann kann man auch Let's Dance mal äh besuchen. Okay. Ja. Ich, ähm, einerseits,
0: äh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir, wir finden uns irgendwann nicht bei Let's Dance wieder. <lacht> Dann würde ich lieber mit dir zusammen die Tagesschau oder die Tagesthemen moderieren.
1: Ja. Hm. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen könnte, so schnell von einem Prompter zu lesen, mm. ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, das ist schon, schon Me meinst du, wir beide sind eher so Morgenmagazintypen? Ja. <lacht> und dann morgens mit den Leuten, schon. Den Leuten äh, im TV zu frühstücken und sich da so künstlich das Brötchen zu schmieren. Und, und mit irgendwelchen... Ja, ich will dann
1: schon ein richtiges Brötchen und das Essen.
0: <lacht> und mit den Schauspielern dann über ihren nächsten Film zu sprechen, mit irgendwelchen Autoren über ihr ja. letztes Buch.
1: So eine richtig äh, gediegene Runde einfach mit den Leuten und äh, ja, so schön frühstücken. Und dann so ein bisschen immer Einspieler ähm, anmoderieren und so. Ja, ich glaube schon, das könnten wir. Zu welchem, zu welchem Sender würden wir beide passen? Zu welchem Sender? Hm. Ich glaube, wir wären Jumper. Wir würden überall
0: <lacht> einmal sein. Ah, wir sind dann so, so welche, die, die, die einfach von Format zu Format gereicht werden.
1: Ja, einfach so mal Sat 1 Morgen-Magazin oder so. Oder ähm, dann auch mal irgendwie, was gibt es bei der ARD? Äh, keine Ahnung, wie das da heißt. Ähm, ja, sowas halt. Keine Ahnung. Wenn wir schon gerade
0: bei TV-Formaten <lacht> sind, ähm Tommy Schmidt hat seine eigene Sendung bei ZDF Neo.
1: Hm, Habe ich über Instagram mitbekommen. Hast du den Einspieler hat gesehen? Hat er irgendwer gepostet? Nee.
0: Den äh, lege ich dir ans Herz. Der ist gut gemacht, der geht relativ lange und ist gut gemacht. Okay. Kann ich, kann ich jedem nur mal ans Herz legen.
1: Ich bin jetzt halt nicht so ein Tommy Schmidt Fan. Ähm, ich finde,
0: erstmal zu Tommy Schmidt, ich finde Tommy Schmidt ist der, der Co-Moderator von Gemischtes Hack, der Podcast mit, mit Felix Lobrecht. Und ähm, ich finde, dass Tommy Schmidt erstens einen wunderbaren Humor hat, aber einfach eine grandiose Stimme. Was dieser Mann einfach mit seiner Stimme machen kann, ist unglaublich. <lacht> Pascal, wie sieht deine kommende Woche aus?
1: Boah, kommende Woche ist halt wieder Semesterstart, wie du schon gesagt hattest. Mhm. Also ich bin mal gespannt, was mich da in meinen neuen Kursen erwarten wird und ja, was generell so in der Welt abgeht. Ich
0: wünsche <lacht> dir auf jeden Fall viel Abwechslung im Inhalt, denn ähm, uns wird es ja auch dieses äh, Semester wieder nicht von den, von den Schreibtischen ziehen, mhm. Ja, was schade ist, aber okay, gut. Schauen wir mal weiter. Pascal, die, das hier ist die letzte Folge, die wir vor dem Fastenmonat aufnehmen. Ab Dienstag, ich glaube, ab Dienstag fängt der muslimische Fastenmonat an. Ich hoffe, ich werde mhm. den problemlos durchziehen können und dann ähm, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche das erste Mal fastend, also von meiner Seite aus fastend äh, sprechen. Ja, von deiner Seite
1: aus. <lacht> ich glaube, ich könnte das nicht. <lacht> Ich glaube, ich würde ver verzweifeln.
0: Pascal, ich werde nächste Woche berichten.
1: Okay. Sehr cool. Bis dann.
0: Pascal, hast du noch abschließende Worte?
1: Oh, ich habe noch den Witz des Tages ich Hau raus, das, das ist ein gutes Ende. Wir sollten, <lacht>
0: wir, das ist ein gutes Ende. Hau, äh, hau am Ende doch einfach einen Witz raus, komm.
1: Ja, pass auf, er ist nicht so gut, aber Konfuzius <lacht> sagt, in Prüfungen wäre ich gerne ein Ei, denn Ei rät nicht, Ei weiß. <lacht> ist er, so ein hast du, stilles Schweig?
0: ja, du hast das, einen, war, das
1: war der schlechte Witz
0: ah, nee, aber ich, ich zoll dir so viel Respekt wenn er von dir selbst ist
1: nee, ist nicht oh, von mir selbst schade nein, schade. nein.
0: Witze, Witze zu schreiben <lacht> ist auch so eine Kunst sehr, sehr cool
1: ja, die meisten Witze gibt es ja schon die wiederholt man eigentlich nur man setzt irgendwas davor was noch niemand gehört hat und ja so wie jetzt in dem ich, Fall. Ich, ich,
0: ich gebe dir recht, Spontanität, ich glaube, äh, die besten Scherze kommen, kommen ganz spontan. Hm. Pascal, wollen wir ganz spontan das Ende einleiten?
1: Gerne. Ich meine, ich, mein, ich habe ja schon mit dem Witz des Tages im Prinzip <lacht> das Ende eingeleitet, oder nicht? Ich meine, wenn ihr jetzt nicht abgeschaltet habt, weiß ich auch nicht. <lacht> Für alle, die, die bis hierhin
0: noch dran geblieben sind und nicht abgeschaltet habe, abgeschaltet haben, die dürften jetzt so langsam unsere, wun unsere wunderbare Outro-Musik hören. Wir danken natürlich wieder fürs Zuhören. Leute, bleibt uns gediegen. Folgt uns, wenn ihr es nicht schon tut. Und
1: ansonsten bis nächste Woche, Pascal. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschö.